0: Привет! Спасибо, что зашли на «Непланерку» – подкаст «Газпромбанка», где мы говорим о работе, как о важной части нашей жизни, а не только о высокой производительности, выполненных задачах или выросших показателях. А мы – его ведущие, человек с переполненной трудовой книжкой Никита Алфимов
1: и я – психолог Елена Мицкевич. За жизнь мы проводим больше 60 тысяч часов на работе и имеем право, чтобы они проходили счастливо. А помогут нам в этом правила профессиональной психологической гигиены, и их мы вырабатываем здесь вместе с экспертами и вами, дорогие наши слушатели.
0: Не повестка третьей «Непланерки. Роль HR-специалистов компании».
1: Почему сегодня человеческий капитал стал одним из самых значимых для бизнеса сфер? И почему грамотный менеджмент и чар ⁇ это про комфортную работу не только для сотрудника, но и для руководителя.
0: Лен, ты руководишь психологическим порталом. Расскажи, кто у вас отвечает за человеческий капитал? Есть ли для этого отдельные сотрудники или ты с этим всем управляешься сама? Как вот у вас налажена эта схема? Как у вас устроена?
1: На текущий момент, когда у нас 9 психологов в команде и еще шесть человек организующих работу да, всех проектов, я пока продолжаю заниматься психологическим комфортом и поисков людей самостоятельно. Я понимаю, что с точки зрения этих идей и ценностей, которые я транслирую, я вряд ли дорасту до команды, где будет там 3000 психологов, 4000 психологов, потому что вот эта кулуарность, видимость всех, она для меня идеологически очень важно, Но я допускаю, что, при всем припрочем, что у нас есть там, перспективы роста и амбиции роста, что спустя какое-то время появится HR. Но я точно знаю, что я хочу на этом месте, даже если это будет не психолог, был человек, который любит людей. Вообще, мне кажется, что для хорошего HR-специалиста навык любить людей и желать организовать качественно работу, быть вот этим вот связующим мостиком между человеческим ресурсом и функционированием бизнеса, это невероятно важно.
0: Вот сейчас задумался о том, а есть ли в университете, где я работаю, в других каких-то местах HR-специалисты, я, наверное, ну, очень обидно, но не могу сказать, что есть кто-то, кто этим занимается. Ну, просто для многих, мне кажется, есть такой стереотип, что HR равно человек из отдела кадров. Хотя это абсолютно не так Но этот стереотип почему-то присутствует
1: Вообще-то это про две разные функции Потому что отдел кадров Это скорее такое юридическое сопровождение Сотрудников в разных процессах И состояниях внутри бизнеса Вот как раз-таки найм, оформление Отпуска и так далее выговоров, премии там, да, знаю, да, да, Благодарственные да. письма и так далее А HR это все-таки вот да, если посмотреть в суть этого слова, это вообще работа с человеческим ресурсом. Это понимание того, какой лучше человек нужен на той или иной позиции, как устроить вот организацию этого процесса, где человека поддержать, да, каким образом настроить мотивацию, улучшить развитие. И функциональное, конечно, но в первую очередь эмоциональное понимание того, какая личность с какими качествами нужна на той или иной позиции. Я от многих HR-ов слышу, что такой важный девиз хорошего HR-специалиста — это найти лучшего человека на нужное место.
0: Ну да, ну это то есть собрать этот пазл рабочего коллектива так, чтобы вся картина заиграла прям лучшими красками. А вот э, HR-специалист, при его наличии вот в компании, с какими проблемами он может помочь справиться? Ну, может быть, даже, знаешь, попробует разграничить, вот с какими проблемами идти к hr а с какими, возможно, уже к другому специалисту, там, к психологу или вот, из этой области?
1: Ну, самый, наверное, очевидный ответ, что, безусловно, личные какие-то сложности – это запрос к психологу да, или психотерапевту. Мы на прошлом выпуске с тобой это обсуждали. И, безусловно, здесь HR-специалист не может быть такой мамочкой для бизнеса и регулировать все эмоциональные переживания всего коллектива, да, всех отделов. Нет. Мне кажется, что без гуманного чар специалиста очень легко ввалиться в такую чистую капитализацию. Опять же, если мы только будем заботиться о психологическом климате и забывать исполнять свои функции, да, опять же, развитие бизнеса и идеи и задач тоже будет как-то проседать. Поэтому это некоторый такой вопрос баланса. И через этот баланс я предлагаю посмотреть на ваше эмоциональное состояние, потому что если у вас есть четкое понимание, что недостаточным образом функционирует в бизнесе, где есть какие-то идеи, вы можете там опять же, проговорить свой физический дискомфорт, но вы понимаете, что он имеет какой-то предмет в сфере вашей работы. Да, это такой классический запрос к HR-специалисту. Остальные личные процессы, где мне стыдно, мне неловко, мне страшно, это скорее уже к индивидуально к психологу.
0: Есть все-таки какие-то страхи, есть то, что ставит перед нами преграду, и мы не можем обратиться к HR-специалисту, ведь мы понимаем, в первую очередь он отстаивает интересы компании, он за ценности, за компанию, и не хочется перед ним выглядеть ну, вот, плохим сотрудником, неэффективным, конфликтным, проблемным.
1: Здесь на самом деле есть разного рода причины. Безусловно, это может быть индивидуальной какой-то проблемой конкретного человека, да, и следствием его внутренней травматизации, когда, в принципе, проявляться мне в среде непросто, да, и включается избегающий тип поведения и так далее. А может быть причина конкретно в бизнесе, его в ценностях, которые он пропагандирует. И здесь очень важно смотреть, да, это правда принадлежит только мне, или у меня есть какие-то объективные переживания относительно чар специалистов, потому что я уже видела, как кто-то из моей коллег обращался да это стало не герметичным это вышло за пределы разговора с конкретным ичаром и так далее да и это скорее вредило дальнейшей карьере в бизнесе а не помогало поэтому здесь сказать что этот страх только субъективный невозможно сказать что этот страх только лежит в границах среды, что дело в том, что HR-специалист какой-то не такой, тоже невозможно. Но мне бы вот здесь хотелось зайти чуть-чуть с другой стороны. Я понимаю, что нас слушает возможно часть людей, которые уже находятся в каком-то бизнесе и работают, а может быть те, которые сейчас находятся в поиске или как минимум осмысляют смену работы. Вот здесь хочется проговорить, что зачастую следствием этого страха может быть в том числе игнорирование каких-то объективных звонков в тот момент, когда вы этап рекрутинга проходили. То есть когда казалось, что я могу потерпеть, слюбиться, да, вот это терпится, слюбиться с каким-то бизнесом, а потом это становится таким огромным камнем преткновения, который уже решить невозможно. И здесь уже тогда дело не в коммуникации с HR специалистом, а в том, что здорово бы признаться, что кажется с этим бизнесом и с этой компанией я ценностями не схожусь. Поэтому, если на этом этапе человек сохраняет честность с собой, то в последующем при возникновении каких-то конфликтных ситуаций в бизнесе уже на порядок проще на этот эмпирический опыт опираться и говорить те же самые вещи, но в новых контекстах. А если этого навыка в принципе нету, да, или его не хватило, тогда это какой-то честный, открытый разговор, опять же, через тест-гипотез, потому что пока мы не выйдем в коммуникацию, пока мы не будем понимать, что рядом с нами, и как на нашу внутреннюю организацию реагирует, мы не сможем сделать для себя выводы. В любом случае, вот этот вот тест-гипотез, который у нас есть внутри, нам придется обкатывать во внешнем пространстве.
0: Со стороны сотрудника, ну, там мы примерно как-то допоняли, как попытаться выстроить общение с HR. -ом. А вот если со стороны, вот с этой стороны, со стороны HR, -а, есть ли какие-то, ну, не знаю, возможно, табу, которые он не должен допускать, и вот это для сотрудника становится каким-то звоночком о том, что, ой, а вот это плохо, и вот, не знаю, либо там нарушены, может, какие-то мои личные границы или еще что-то. Чего не должен допускать в беседе с сотрудником HR сам?
1: Ну, я бы здесь... В первую очередь проговорила такие общие параметры про манипуляции. Да, вообще качество коммуникации, потому что HR-специалист, как никто, должен понимать, как взаимодействовать с человеческим ресурсом. Если на этой точке касания вы уже ощущаете себя небезопасно, тревожно, невидимо, да, это такой важный ориентир на свое состояние, то уже можно обратить внимание, что происходит, потому что действительно я сталкивалась часто с тем, когда под прикрытием такого очень дружелюбного, экологичного общения с сотрудниками, HR-ы реализовывали такие достаточно токсичные идеи для бизнеса. И здесь вот внимательность к тому, что происходит с вами, к тому, как выстраивается эта коммуникация, она действительно очень сильно важна. Опять же, вот мы в предыдущем выпуске говорили о том, что одни и те же вопросы имеют место быть вопрос в какой это форме задается потому что иногда бывают абсолютно не тактичные не гуманные вопросы о личной жизни о состоянии здоровья но вообще-то это не значит что и специалист не имеет права в принципе спрашивать это именно поэтому вот мой первичный ответ это на то как происходит коммуникация потому что один и тот же вопрос может звучать совершенно в разной форме про тех же детей собираетесь вы в декрет или нет да потому что ну окей правда бизнесу важно понимать в какой перспективе вы хотите реализовывать какие у вас идеи идеей, цели, но при этом, когда это лишает ощущения в коммуникации, что ты ок, что тебя уважают, что твои границы чтутся, вот это такой красный звонок. И если я уже завела э, речь вот про рождение детей, для многих женщин это, правда, какой-то несправедливый вопрос, болезненный вопрос, то когда это звучит правда, а не собираетесь ли выражать в ближайшее время, в ощущениях появляется, что как будто бы рожать, но ну, это вообще что-то такое, какая-то роскошь и дерзость, на которую вы почему-то думаете решиться. А если ру уча руководитель спрашивает, скажите, пожалуйста, в ваши планы входит рождение детей? Как вообще ваша семья планирует развивать? Нам важно понимать, как бы, на какой период времени мы с вами точно можем синхронизироваться, да, а где вы можете выпадать. Но это какой-то, знаешь, адекватный вопрос, потому что я знаю, Но что... это
0: уже, да, разговор, разговор человека, которому интересно то, что у тебя происходит, и мне кажется, это очень важно.
1: Я, кстати, могу поделиться, что я очень часто, опять же, на собеседованиях спрашиваю людей о том, о а чем они вообще увлекаются, как их вообще жизнь с точки зрения баланса организована. Это не только потому, что я, в принципе, психологов набираю, и, как я уже говорила, психолог работает личностью. Очень важно посмотреть, насколько эта личность цельна, в каком она сейчас состоянии, как она умеет удовлетворять свои потребности. Но мне кажется, что вообще этот вопрос важен, в принципе, на этапе набора человека, потому что хороший сотрудник Должен уметь отдыхать. И здесь я бы наоборот насторожилась, если бы человек сказал: Да я, да я 45 часов, готов работать без перерыва. И вот знакомиться с личностью на этапе собеседования и вообще в этапе построения команды важно вопрос, чтобы вы правда чувствовали искренний интерес, а не желание выведать и в чем-то улечить.
0: Вот у меня, на самом деле, вот на основании того, что ты сейчас сказала, вот у меня есть вопрос. Если мне, например, вот опять я возвращаюсь на позицию сотрудника, да, если мне HR задает какой-то вопрос, или мне кажется что-то, что он делает, некорректным, имею ли я право об этом ему сказать и, ну, по-хорошему... Есть же тут какая-то боязнь, возможно, типа сказать что-то, что повлияет негативно на отношения. Но в целом, имею ли я на это право, или, возможно, тут лучше немножечко помочь?
1: Ну Давай попробуем посмотреть на этот страх не только как на что-то негативно стопорящее, а на что-то, может быть, даже позитивно стопорящее, потому что этот страх в том числе может создавать некоторую такую прослойку между стимулом и реакцией на том, чтобы осмыслить, да, а как мне сейчас завернуть свой вопрос, чтобы это был не разрушающим действием, а потому что действительно часто люди, не осмысляя и не задумываясь вот над той самой формой, о которой я сегодня много говорю, палят первое, что приходит в голову.
0: Рубят с плеча просто, да?
1: Да, и здесь очень важно понимать, что, безусловно, дистанция между тобой и командой или тобой и HR, как частью команды бизнеса, она чуть больше, чем, например, между твоими родными. Вот здесь вот эту вот дистанцию границ очень важно осознавать, но это не означает, что в этой дистанции уходят базовые права человека. Конечно, человек имеет право задать вопрос, а что вы имели в виду? Да, когда вы меня об этом спрашивали, а частью там, чего этот вопрос является. Но здесь мне хочется отдельно проговорить, чтобы люди, которые хотят какие-то вещи прояснять, сверились перед этим с собой. Этот вопрос задается из взрослой позиции, да, из взрослой части нашей личности или из детской такой трепетной, потому что иногда это действительно может негативно сказываться и на портрете при поиске работы сотрудника будущего да, и на взаимоотношениях, когда это не взрослые, какие-то переговоры, а когда это такой внутренний тревожный ребеночек пытается выяснить и получить защиту извне. Вот здесь хочется, чтобы внутренние психические процессы происходили у вас внутри, а коммуникация проясняющая происходила снаружи. И эти процессы не невзаимозаменялись. Чтобы на HR не воскладывалась некоторая проекция взрослого, который должен утешать сотрудников. Нет. Мы все так же коммуницируем из позиции «ты ок, я ок, ты взрослый, я взрослый».
0: Вот мы затронули эту тему коммуникации между сотрудником и чаром. Есть ли еще какие-то, возможно, пункты, по которым стоит пройтись при выстраивании этих самых отношений?
1: Я бы здесь проговорила очень важный элемент. Вообще в любых, но ну, так как мы с тобой в первую очередь говорим о рабочих отношениях, должно быть прозрачно. И вот это вот ощущение, что это прозрачность я могу ткать, если мне что-то непонятно, это правда такой, это база. И эту базу здорово, чтобы мы, ну, как бы им, имелась опция выстраивать. Ты про права говорил, да? и здесь очень важно, чтобы человек осознавал. У меня, правда, есть право прояснять, право уточнять, право быть активной частью этой команды, потому что и чар, в том числе, правда, может не додумывать, не э, знать, как и любой другой человек, где границы вашего комфорта, ваших требований к работе. И есть какая-то общая база, которую задают люди друг другом, но есть частные вопросы. И вот это вот осознание, что я в этих отношениях, в этой коммуникации имею право Говорить оно очень важно и на этапе рекрутинга, и на этапе уже жизни в команде. И вот здесь эта же история работает в обе стороны. И HR имеет право прояснить у человека, чем он сейчас живет, как он живет. И у специалиста должно оставаться это право там, прийти и поделиться, что я сейчас, не знаю, выгораю, или я сейчас нуждаюсь в какой-то помощи, или там, не знаю, я наоборот сейчас имею больше амбиций и желаний, что мы можем с этим сделать. И здесь я бы, наверное, прям перечислила некоторые когнитивные искажения, которые здорово бы как-то вычищать внутри себя и замечать, в том числе в HR, для того, чтобы понимать, насколько это адекватная коммуникации, потому что часто вот это вот чтение мыслей, а почему ты, как сотрудник, не догадался, или а почему он, как HR, не догадался, это тоже такой важный звонок, который с коммуникации здорово бы вычищать. Или когда появляется какое-то негативное предсказание, когда кажется, что меня не поймут, что все решится в худшем образом, да, и включается катастрофизация. Если HR, в том числе, не умеет сохранять устойчивость, но, правда, очень сложно будет как-то двигать процессы и улучшать команду образования, если разговаривать открыто. и вот как я уже говорила, прозрачно невозможно
0: мы затронули такую ну, да, подтему, как манипуляции, это на самом деле ну, не всегда же понятно. Манипуляция, она в принципе да, существует для того, чтобы человек ничего не понимал, но делал так, как от него хотят. А есть ли все таки какие-то маркеры, по которым можно заметить, что э, вот есть такая нездоровая история?
1: Ну, Я бы на самом деле чуть-чуть поправила твой поинт, потому что вообще-то манипуляция — это влияние на человека, если мы посмотрим да, на какой-то процесс. Ну, и манипуляция может быть а манипуляция может быть скрыто зашифрована да, и не логично. И ты вот говоришь скорее про второй вектор, потому что если человек открыто видит и говорит, слушай, как я могу на тебя повлиять, это в том числе некоторые манипуляции. Но вопрос, насколько она, опять же, этично и открыто совершается. Другое дело, когда включаются уже некоторые формы психологического воздействия и насилия, то тут... Важно быть внимательным. И опять же, нет, это можно все заметить. Вот очень многие люди сдаются и говорят: ну как же, как же мы пришли к той точке, когда отношения настолько накалились, было же все нормально? Зачастую эти маркеры, они существуют в виде скрытой агрессии и непризнания ответственности за нее, в виде, в принципе, такого лицемерия и двойственности, которые происходят, в виде эмоционального шантажа, когда ты осознаешь, что в принципе, тебе эмоционально так руки чуть-чуть выкручивают. Uh -huh, uh -huh. Поэтому нельзя сказать, что манипуляция это что-то, что невычленяемо. Я бы здесь в первую очередь говорила о повышении, в принципе, общего уровня психологической образованности, который помогает, например, понять, что такое газлайтинг, когда человека лишают ощущения доверия себе, когда нет, ты помнишь, как-то неправильно, нет, было вообще-то по-другому. Вместо желания разобраться, а как это выглядело с твоей стороны, а как это выглядело с моей стороны, да, и и прийти к какому-то общему выводу.
0: В нашем первом выпуске мы говорили о теме эмоционального выгорания. И тут э, мы понимаем, что HR тоже в какой-то степени ответственность за то, чтобы у сотрудников такого не случалось, э, и это делает еще его профессию еще более сложной. А как HR, возможно, отследить это и предотвратить, возможно, на каком-то этапе? Или если не предотвратил, как справиться с этим, если это уже случилось?
1: Слушай, ну, мне здесь хочется в первую очередь как-то вербализировать то, что мы с тобой зашито сейчас обсуждали. Вообще-то правда, у ИЧАРА огромное количество функций. И здесь, если мы говорим о, в принципе, такой профилактике выгорания, здорово бы осознавать, какой объем работы специалисту предстоит выполнять. Объем эмоциональной работы и объем функциональной. Потому что первое зачастую игнорируется. Ну что такого, что ты поговорил с сотрудником да, там, о его моральном состоянии? Почему-то другие задачи? не выполнил да ну что такого что ты там как-то разбирал какие-то конфликтные ситуации вот здесь опять же очень важно смотреть что задается какой тон задается на уровне бизнеса потому что по-хорошему есть разные сектора работы и чаров кто-то взаимодействует и направлен в большей степени на рекрутинг. Кто-то в большей степени направлен как раз-таки на профилактику и на работу с выгоранием и эмоциональным состоянием. Кто-то занимается со развитием сотрудников. И если мы говорим о большом бизнесе, это тоже важный индикатор, какой отдел HR вообще функционирует и работает. Потому что, конечно, один человек вряд ли может всю эту емкость, весь этот объем вывести, поэтому все те же правила профессиональной гигиены и признание в своих таких инвестиций в работу очень важно осознавать. Поэтому HR первый, кто должен задавать этот тон и относительно себя и относительно компании про вместимость функций вообще эмоциональной емкости того или иного сотрудника.
0: Это факт. А вот э, теперь на самом деле вытекающий э, из этого момент. А вот если у HR -а случается такая ситуация что он близок к эмоциональному выгоранию либо находится на одном из его уже этапов но мы же понимаем да как ты правильно говоришь он задает тон но у него нет сил задавать тон что делать кто должен решать какие-то моменты вот именно с его психологическим состоянием это уже руководитель либо либо кто
1: ну опять все равно мы начинаем с персональной ответственности Потому что HR в первую очередь человек, и профессия в его жизни, конечно, есть, но как человек он у себя первичен. И все, безусловно, зависит от бизнеса и его построения. Здорово, да, это какая-то, опять же, идеальная картина, где люди могут взаимозаменять друг друга, где, например, да, можно как-то реорганизовывать работу и уходить из взаимодействия с человеческим ресурсом. Потому что вообще я на выпуске в выгорании как раз-таки говорила, что люди, в работе которых есть активное взаимодействие с другими людьми, выгоранию подвержены в разы больше. И этот факт должен быть вшит в осознание выстраивания процессов. Потому что если нет системной профилактики, да, HR 100% будет выгорать. И это и задача руководителя HR-отдела, и задача собственника бизнеса, если мы говорим про малый и средний бизнес, и задача человека сигнализировать о том, что кажется емкость моей работы превышает вообще мои возможности. И Смотря на какие стандарты, конечно, мы ориентируемся, мне бы, конечно, как психологу хотелось, чтобы мы в конечном итоге пришли к той точке, когда больничную у нас можно брать не только по соматическим процессом, не только по телесным процессам, когда уважение психического состояния и психологического состояния человека тоже будет легализовано. Это, знаешь, какой то я сейчас вот отвечаю на твой вопрос и чувствую большую-большую грусть, потому что мне правда жаль, что, к сожалению, у нас сейчас нельзя уйти на больничный и сказать, что я выгорел, да, и мне нужно восстановиться, хотя по уровню состояния иногда это бывает тяжелее переносится, чем какой-то УРВ, с которым мы можем пойти за справкой.
0: Мы с Леной обсудили, почему в целом сотруднику может быть неловко или даже некомфортно говорить с HR-менеджером. А теперь вместе с нашим гостем, первым вице-президентом и членом правления «Газпромбанка» Алексеем Поповичем будем разбираться на конкретном примере, как тщательно в большой корпорации отбирают тех, кто работает с человеческим капиталом, и почему вообще бизнес сейчас так фокусируется на нем. Мы в этом выпуске вначале с нашей соведущей, с Леной, пытались из личного опыта э, сформулировать какие-то функции HR-специалиста, но, конечно, хочется свериться с вами, э, что все-таки делать делает этот сотрудник в большой компании. И вот такой вот вопрос. Чем отличается он от такого стандартного, традиционного советского кадровика?
2: Ну, во-первых, еще раз добрый день, Даникит. Смотрите, мне кажется, традиционные кадровики, я надеюсь, уже ушли и канули в лето, потому что кадровик традиционный – это, по сути, первый этап HR-цикла. Это подбор потенциальных кандидатов на желаемую позицию и прием на работу и оформление. Ну и, по сути, дальше увольнения, наверное, и то именно в его в части документарного оформления. Если говорить все-таки про полноценный HR – про функцию HR бизнес-партнера как консолидирующую в себе роль, или в целом взять HR-подразделение или группу подразделений, потому что вообще в современных в разных компаниях HR-функция все-таки это не одно подразделение, оно делится по функциям. она включает весь HR-цикл. Это прием, адаптация, мотивация, карьерное развитие, как горизонтальное, так и вертикальное. И дальше, соответственно, уже уход из компании в случае, если он необходим, если там есть та на это причина. И этот полноценный HR-цикл все-таки включает в себя достаточно большой набор Функции. Если говорить непосредственно, чем отличается от кадровика, то отличается тем, что HR-функция по факту живет внутри того подразделения и живет жизнью того подразделения, которое оно в данный момент обслуживает и с кем мы вместе взаимодействует. Если говорить про мой личный опыт работы с HR, то, безусловно, HR является неотъемлемой частью взаимодействия с командой и внутри коллектива организации. А именно, HR должен быть в курсе всей той стратегии, которая реализовывается внутри моего блока, тех изменений, которые планируются в части достижения результатов как в офисе, так и в полевых позициях в сети – где планируется расширение, где самые серьезные планы продаж или самые существенные инвестиции планируются к выделению. Почему это важно? Потому что, безусловно, каждый сотрудник пропускает через себя все эти изменения и может столкнуться с теми или иными вопросами или проблемами. А желательно, превентивно к этому подготовиться. Поэтому за создачей HR -а все это знать – это первое. То есть это не просто какая-то функция со стороны, мы по факту говорим о том, что HR абсорбирует всю информацию, которая существует внутри этого блока, с кем он взаимодействует и работает с ней. Потому что mm -hmm. когда возникают mm -hmm. те или иные вопросы, особенно касательно всего HR-цикла, а именно, каких людей искать на позициях подразделения, безусловно, нужно понимать, а какие цели стать перед подразделением и какую роль это подразделение или его функция занимает в общей стратегии, ну, например, говоря про розничный бизнес. Второе, mm -hmm. собственно, это какие компетенции важны, и требует отдачи от тех или иных сотрудников в текущий этап развития организации или конкретного подразделения. Все зависит от того, на каком масштабе обслуживания там, той или иной функции идет речь. Потому что речь не только про хард-скиллы, но и софт-скиллы. Потому что mm -hmm. если, например, стоит задача завоевания рынка или, например, в отработка в Красном океане крайне агрессивного прироста там, доли рынка или объемов продаж или маржинальности, это потребует там, недюжую креативность. Это потребует, безусловно, большой набор лидерских качеств и проявления компетенции среди сотрудников для того, чтобы ну, фактически среди таких акул бизнеса попытаться отвоевать свое еще и превозмочь и опередить конкурентов. И все это должен понимать HR, потому что под это будет смотреть на готовность Помимо самих руководителей, которые сидят в этом направлении, надо смотреть, а готова ли та команда, которая присутствует в коллективе к поставленным задачам и целям, замотивирована она на это, хватает ли их компетенции, хватает ли их численности для этого. Поэтому здесь надо говорить, что функция HR важна с точки зрения оценки климата ну и вообще перспектив развития команды внутри. Я чуть вперед забегу, просто ведь одно из этапов жизненного цикла сотрудника и HR-цикла, по сути, в любой организации – это… Вопросы дальнейшего развития, перспектив карьеры. И mm -hmm. когда речь идет про тысячи сотрудников, и особенно молодых сотрудников, которым интересно, у них вся карьера впереди, им требуется mm -hmm. и хочется знать наперед, что им необходимо сделать, каких результатов достичь, какие знания иметь, какие навыки проявить и компетенции, чтобы вырасти дальше. И для этого, безусловно, необходимо построение прозрачных моделей карьерного развития, таких называемых карьерных лестниц, как вертикальных, так и горизонтальных. И, конечно, здесь большая заслуга нашего H, что они нам, по сути, помогли сделать данные карьерные лестницы, которые опрозрачили, по сути, карьерный путь всех массовых функций сотрудников на два половиной года вперед, в том числе для достижения первого шага руководящей позиции, что очень важно, потому что большая часть Начинающих специалистов всегда интересуется, а что мне надо сделать, чтобы вырасти, а потом что мне надо сделать, чтобы стать руководителем, ну есть такая потребность, соответственно, есть. Поэтому это в том числе и качественное развитие персонала. И все это, как вы говорите, тот самый кадровик не сможет сделать. Для этого нужно понимать бизнес изнутри, обладать недюжими, продвинутой компетенцией в направлении HR и быть полноценным таким партнером бизнеса по направлению кадров.
0: Ну да, входной момент это такое. Только лишь начало а мы понимаем, что какой-то вот да, жизненный цикл сотрудников компании это гораздо более комплексная история, которую тоже надо прорабатывать. А вот, Алексей, вы упомянули две такие, ну, мне кажется, очень важные вещи: это мотивация и адаптация. А какими механизмами, на ваш взгляд, вот может HR адаптировать сотрудников в компанию и дальнейшим образом его мотивировать для эффективной работы?
2: Смотрите, значит, если говорить про адаптацию и мотивацию, первое при адаптации необходима программа. У нас есть так называемый ПАНС, программа адаптации нового сотрудника. Она mm -hmm. такая, такая есть, она очень важна. Особенно она важна, когда ты берешь сотрудников и кандидатов без опыта работы или без опыта работы в конкретной должности и позиции. Мы тоже так работаем с начинающими специалистами, с кадрами из институтов, выпускниками и так далее. Там безусловно нужна программа, которая а, адаптирует к текущей корпоративной культуре раз. Угу. Второе, соответственно, к набору базовых знаний, к тем компетенциям по софту, которые нужны, то есть чисто человеческие компетенции и проявления, которые требуются от сотрудников, потенциальных сотрудников, приходящих в банк. И такая программа у нас есть. Если говорить про в целом мотивацию, то, безусловно, все системы мотивации, особенно в ручном бизнесе, это такая притча выязыцев. То есть все понимают прекрасно, что есть некие показатели, их надо исполнять, они там есть, они комплексные, это продажи, обслуживание. Это... Но! Безусловно. В чем помогает нам HR – это смотреть и на то, чтобы мы регулировали и балансировали эту систему мотивации, есть, чтобы мы нас не зашкаливало это. То есть задачей нашего HR – помочь нам посмотреть, не являются ли, например, сверхвысокие планы или сверхнизкое их исполнение след... причиной, а в вот, э, повышенной текучке персонала или низкий процент исполнения планов продаж с точки зрения, там, мы это видим не исполнение планов в прямом виде, а мы это видим на периоде оценки проходит полгода, смотрим, слишком мало сотрудников переходят на следующий этап по карьерной лестнице, и мы начинаем этот фидбэк смотреть и комплексно смотреть, показатели системы мотивации раз, требования к кандидатам при приеме на работу а вот, э, насколько эффективно проходит испытательный срок Потому что, например, для нас лакмусовой бумагой отсутствие адаптации, программы адаптации, например, сверх каких-то высоких требований к кандидатам является наличие текучки в период испытательного срока. Притом именно по инициативе работника. И мы контролируем причины. Вот, как я уже говорил, HR проводит выходное интервью и смотрит на процент отказов, в смысле причин, которые они указывают от причин ухода это слишком высокие требования, да, там по планам продаж, например, или слишком mm -hmm. большое количество материалов, которые требуются обучить, или слишком высокая нагрузка со стороны прямого руководителя. Вот такие причины отслеживают, и нам это систематизирует, выносит, и мы на это принимаем решение. Вот, например, сейчас мы проводим глобальную программу изменения и некоторого упрощения программы обучения. Мы сейчас находимся в процессе изменения системы планирования, чтобы, конечно, период адаптации все-таки упростить эти планы для но приходящих сотрудников, ну и так далее. То есть для нас такой вот как сигнал, который мы регулярно получаем, его обрабатываем.
0: Да, ну то есть я так правильно понимаю, да, что HR он все равно собирает все факторы, которые влияют на как-то на жизнь компании, и для себя тоже выстраивает какую-то стратегию работы, набора, адаптации, мотивации и вообще всех этих невероятных функций, которые он в себе заключает, правильно, да?
2: Абсолютно верно.
0: Вот с точки зрения большой корпорации, по вашему мнению, что такое человеческий капитал и почему так важно и необходимо с ним работать? И конкретно, возможно, тут можете упомянуть, как это делает «Газпромбанк».
2: Смотрите, ну, безусловно, в организации, где ключевой ресурс – это люди, а банковская отрасль – это все-таки так оно и есть. Хотя доля автоматизации искусственного интеллекта все пытаются ее преувеличить, но на самом деле там на 90% плюс успех конкретных людей, которые ежедневно работают на благо нашей работы организации, конкретно «Газпромбанка», сказать, что люди – это ключевой капитал. Поэтому, конечно, безусловно, капитал-емкость – этого бизнеса определяется количеством счастливых и успешных сотрудников организации. И это не пустые слова. Мы измеряем Customer Satisfaction индекс, мы его меряем во всей организации, в каждом отдельном подразделении, сидим за его динамикой. Мы делаем декомпозицию его причин, неудовлетворенности и пытаемся с ней отработать. Понятное дело, что там можно назвать ключевой причиной там, неудовлетворенности там, уровень зарплаты или там, желание повысить должности, но mm -hmm. если чуть глубже покопаться и посмотреть причину этого, то безусловно это может быть, допустим, отсутствие прозрачности потенциального карьерного роста. Или непонимание своей системы мотивации правильно? поэтому и как следствие ты думаешь, ты мало можешь заработать в организации, ну и так далее. То есть главное развенчивать эти все мифы, раскладывать их и пытаться их решать. Поэтому это да, первое.
0: показать сотруднику, насколько он важен, нужен и что у него есть перспективы, и он может их достичь.
2: Это раз. Второе, конечно, безусловно, любой капитал, знаете, как и любое богатство, состоит иногда из нужных таких вот самородков. И по правилам это конечно, в организации, безусловно, нужно определять чемпионов, лидеров, так называемого кадрового резерва и потенциала, и мы его формируем, и мы с ним проводим достаточно большой объем работы, как материал, с точки зрения их мы материальной и нематериальной мотивации. Мы формируем группу неформальных лидеров, с кем мы я лично встречаюсь раз в месяц, ну, стараюсь, по крайней мере, раз в месяц э, встречаться или посещаться с членами моей прямой команды, чтобы обсудить с ними их видение, как необходимо менять процессы в банке, как необходимо менять продукты, что надо делать с точки зрения э, HR-функций, чтобы помочь людям дальше развиваться, потому что это, по сути, самые успешные люди и сотрудники каждого из своих подразделений.
0: Вот для меня как будто бы, да, это работало, что HR работает с сотрудниками, да, кадровых подразделений и прочего. А HR имеет право, может ли он или должен ли он контактировать, ну, возможно, с людьми, которыми занимают руководящие должности? Может ли он им что-то подсказывать, чего им что-то, может, не хватает, или помогать принимать какие-то решения? Вот ну, такой просто моментик. Да
2: не может, а обязательно должен. Я с своим HR-партнером mm -hmm. общаюсь напрямую, так же, как мои сотрудники моей команды. Потому что, конечно, мне нужно понимать и обратную связь с полей, что происходит в коллективах команды, потому что я не со всеми всегда успеваю пообщаться, хоть и стараюсь. Второе, соответственно, получить обратную связь на а, те а, проблематики, которые могут выступать или потенциально появиться в коллективах команд. Третье, это, безусловно, я лично участвую во всех ключевых проектах по направлению развития персонала. У себя в блоке, это mm -hmm. не пустые слова. То есть я лично курирую проект по изменению процесса и программ обучения адаптации персонала, снижение текучести, карьерного развития, заполнения штатного расписания. Я их лично веду, потому что мне это важно. Потому что если у нас где-то есть какая-то проблема, и это не проблема одного, там, пяти сотрудников, хотя проблему каждому надо решать. Но я имею в виду, что если он наносит какой-то более-менее эпизодический или системный характер, то он может иметь и массовый характер. А эта проблема может быть и вообще в большом количестве mm -hmm. подразделений. Это может пострадать и бизнес, ну и сами люди. Поэтому, конечно же, с руководителями это надо обсуждать и общаться. И большая часть проектов который я инициирую, связь с персоналом, я начинаю с того, что я вызываю своего HR-партнера на встречу и, собственно, не проговариваю, какие-то или иные необходимые инициативы организовать. А уже HR-партнер мой непосредственно коммуницирует с нужными функциями внутри HR, с нужными руководителями в моей команде или в смежных подразделениях в том числе, для того, чтобы начать реализацию того или иного проекта и инициативы, конечно, обязательно.
0: То есть здесь тоже, я правильно понимаю, тоже получается такое двустороннее общение. И HR может что-то подсказать, и в обратную сторону, и вместе можно как-то скорректировать какую-то стратегию, чтобы она дальше была более эффективной.
2: Абсолютно. Вот, например, у меня HR-партнер спокойно может мне написать в течение дня там ту или иную проблематику или тот или иной вопрос, напрямую абсолютно я коммуницирую В этом-то и есть сила как раз, hr партнерства mm -hmm. Если соблюдать какие-то ограничения или дистанцироваться, то и проблемы не будут решены. Это тот ресурс, это та мощь, те компетенции, которые у тебя есть, как сказать, дает организация, дает такую возможность использовать, и, конечно, ей надо пользоваться.
0: Mm -hmm. И вот такое, не знаю, наверное, вам будет сложно представить, а вот что делать, если в компании ну, нет HR, а как справляться, кому тогда переходят его функции, почему это, э, ну, не очень желательная ситуация?
2: Ну, на этот вопрос весь простой ответ. Если у вас компания HR, значит, вам нужно нанять HR. И нужно на это выделить деньги и не стесняться. Но если, допустим, ситуация, что, ну, я так сейчас попытаюсь как-то смоделировать, нету, то, очевидно, нужно распределить вот эти ключевые функции между существующими руководителями, у которых, безусловно, есть для этого потенциал с точки зрения софт-компетенций. То есть, конечно, нужно быть про людей, люди, которым будут делегироваться те или иные функции или полномочия в части HR-функции, должны быть про людей, должны быть, безусловно, в курсе тех изменений, что происходит в командах, даже сами интересоваться и вести руководителей продвигать проекты по развитию персонала, карьерного, там, нематериального и так далее. Тогда эту функцию как-то можно распределить определить, чтобы это велось. Но мне кажется, это, знаете, это некая проблема роста организации. То есть я так подозреваю, что речь идет все-таки про какие-то небольшие компании. Да? Mm -hmm. Вот в этих компаниях там до поры до времени, наверное, эта функция может, как сказать, наверное, отсутствовать, но при переходе на чистость в несколько десятков человек, конечно, же, хотя бы один человек представитель HR-функции должен быть, потому что как вы себе можете представить успешную организацию, в которой нет функции выделенной и посвященной развитию потенциала и удовлетворенности самих же сотрудников? честно могу сказать, я вырос и работал всегда в организациях с развитой корпоративной культурой в части взаимодействия с HR. Я буквально с первого mm -hmm. банка, где работал всегда, у меня был такой HR-ассистент, HR-партнер, и я, поэтому для меня это как uh, as rule, правило просто взаимодействия, я всем рекомендую также поступать.
0: Супер, спасибо большое, я думаю, что мы абсолютно подробно и детально разобрали, почему действительно uh, HR это так важно для компании и почему uh, это хорошо, uh, когда он есть и работает uh, для всех сотрудников этой компании. Алексей, спасибо огромное. Я думаю, что наши слушатели будут вам благодарны за такой детальный разбор этой позиции. Спасибо вам. Мы с вами были на Непланерке. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и других платформах. Оставляйте ваши реакции и комментарии. Для нас это очень важно. Услышимся через неделю.